0: Aujourd'hui, nous allons parler d'Antonin Artaud. Mais puisqu'il faudrait des heures et des heures et des heures de concentration extrême et de passion pour pouvoir parler pleinement et surtout d'absolument toutes les facettes d'Antonin Artaud, je vais me contenter aujourd'hui de vous parler de la facette de la psychiatrie et de la critique du système, du système de façon générale chez Antonin Artaud. Parce que Antonin Artaud est un artiste que j'aime énormément, pour ne pas dire que j'adore. C'est un homme multifacette artiste qu'on pourrait qualifier de génie, génie de son temps mais également génie des autres temps. Tout d'abord ce qui me semble important de redéfinir parce que je trouve que Antonin Artaud n'est pas euh, reconnu à sa juste valeur aujourd'hui. Je trouve qu'on parle peu de lui, j'entends de façon générale. Je ne dirais pas qu'il qu a sombré dans l'oubli mais en tout cas moi j'en entends peu parler et j'ai peu de personnes avec qui en parler. Donc déjà je pense qu'il est important de redéfinir qui était Antonin Artaud. Dans un premier étant, il était écrivain. Alors écrivain, plusieurs types, évidemment de théâtre, de pièces de théâtre, en particulier la pièce Les Sandy, mais également de plusieurs autres ouvrages comme L'Ombilique des Limbes, Le Pesner, Le Théâtre et son Double, Les Écrits Révolutionnaires qui traitent de la Révolution Mexicaine du début du XXe siècle, on trouve également euh, l'ouvrage Les suppôts et suppliciations, les fameuses lettres de Rodez. Mais Antonin Artaud était également poète et dessinateur. Alors poète dont on a tendance à oublier que les vers qu'il a pu euh, écrire étaient absolument euh, brûlants de beauté. C'est pas quelque chose qu'on met beaucoup en valeur euh, chez lui. On parle souvent de l'acteur parce qu'il était également acteur. Je vais vous retrouver un poème d'amour pour vous montrer à quel point il y avait une beauté du mot, une musicalité du mot et un amour du mot dans sa poésie. Ça s'appelle l'amour sans trêve. Ce triangle d'eau qui a soif, cette route sans écriture, madame, est le signe de vos matures sur cette mer où je me noie. Les messages de vos cheveux, le coup de fusil de vos lèvres, cet orage qui m'enlève dans le sillage de vos yeux. Cette ombre enfin sur le rivage où la vie fait trêve et le vent et l'horrible piétinement de la foule sur mon passage. Quand je lève les yeux vers vous, on dirait que le monde tremble et les feux de l'amour ressemblent aux caresses de votre époux. Et pour en revenir à notre sujet, Antonin Artaud était également acteur. Donc on pense souvent à l'acteur de théâtre, tout simplement parce que très jeune, Artaud a rejoint une compagnie de théâtre installée à la Comédie des Champs-Élysées, avec euh, notamment Georges et Ludmilla Pitof, Et ils ont donné à ce théâtre qui se nommait Alfred Jarry plusieurs euh, spectacles, dont par exemple Les Mystères de l'amour de Vitrac, Ventre brûlé ou la mère folle euh, d'Artaud, ou Gigogne de Max Robur. C'est là que, à partir de cette Période, Antonin Artaud a développé son concept de théâtre de la cruauté qui pourrait s'appliquer également à son jeu d'acteur dans les films, parce qu'Antonin Artaud a joué dans de nombreux films, dont par exemple La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer. Donc Antonin Artaud, c'est aussi un théoricien du théâtre. Théoricien du théâtre parce qu'il a euh, théorisé un nouveau concept qu'il a appelé le théâtre de la cruauté. On retrouve euh, dans un essai, le théâtre et son double. Qu'est-ce que le théâtre de la cruauté pour Antonin Artaud Par cruauté, il ne faut pas entendre barbarie ou sauvagerie ou meurtre ou quoi que ce soit. Il faut entendre souffrance d'exister, douleur d'exister. Alors pour définir le théâtre de la cruauté en peu de mots, on peut se référer évidemment à son essai. le but d'Antonin Artaud avec ce concept, c'est d'en finir avec cette idée des chefs-d'oeuvre réservés à une soi-disant élite que la foule ne comprend pas. Le théâtre de la cruauté est un théâtre qui nous réveille, nerfs et cœurs. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que pour Antonin Artaud, le théâtre n'est pas un simple jeu, ce n'est pas un jeu du tout. Antonin Artaud ne joue pas. Il vit chaque pièce en écorché vif. Il crie il hurle, il gesticule, il vibre, il pleure, il sue. Chaque fibre de sa chair douloureuse cherche à se réapproprier une, un corps qu'il tend à perdre et qui boue tout dans une position sacrificielle. Antonin Artaud est dans une position sacrificielle dans le théâtre. Pour lui, il doit être une sorte de supplicié sur un bûcher qui doit brûler sur l'autel de l'art. Il se jette donc dans un brasier ardent où chaque ramification de ses nerfs s'embrase dans une quête d'absolu et de recherche d'énergie vitale. C'est une problématique qu'on retrouve absolument partout dans l'œuvre complète d'Antonin Artaud. C'est cette recherche de l'énergie vitale, de la réappropriation de son être, de son esprit et de son corps. Pourquoi cette volonté de réappropriation qu'il ferait passer par un théâtre Encore une fois, dans ce théâtre sa volonté c'est de proposer un théâtre où des images physiques violentes broient et hypnotisent la sensibilité du spectateur pour entrer en trance et de faire rentrer son public en trance. C'est une manière lui-même, encore une fois, de se réapproprier un corps ce qu'il faut savoir, c'est qu'Antonin Arto c'est quelqu'un qui était opiomane et qui depuis son plus jeune âge a souffert de, de troubles psychiatriques notamment, mais également de violentes douleurs physiques qui le lançaient et qui plus ou moins l'ont poussé à devenir euh, dépendant, à devenir accro aux opiacés. Quelqu'un qui souffrait profondément dans sa chair. Et le théâtre n'est pas seulement un mode d'expression pour lui, mais c'est un mode de survie. Pas de survie en un mot, mais de survie entre guillemets. Il, il vit plus que les autres. Il vit dans une explosion de son être, un être, une chair, un esprit et une pensée qu'il cherchera toute sa vie à se réapproprier, parce qu'il l'a perdu dans des douleurs absolument immenses de sa chair. C'est une chair et une âme qui sont entièrement vouées à l'art et qui cherchent finalement à dépasser les limites d'un conformisme du monde de l'art, d'où le concept de théâtre de la cruauté. Antonin Artaud n'aura de cesse, dans toute son œuvre, d'évoquer ce dépérissement général de son être et de sa conscience. Par exemple, dans Le Pesner, il exprime très bien cette idée d'un dépérissement, d'un abaissement général de son être quand il dit « Savez-vous ce que c'est que la sensibilité suspendue, cette espèce de vitalité terrifique et scindée en deux, ce point de cohésion nécessaire, auquel l'être ne se hausse plus, ce lieu menaçant, ce lieu terrassant ?» Mais également, toujours dans le même ouvrage, il écrit, parlant de lui évidemment, « Se retrouver dans un état d'extrême secousse, éclairci d'irréalité, avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel. » Cet être qui ne lui appartient plus, on le voit également dans ce texte, toujours dans le Pesner, quand il écrit « Je suis un abîme complet. Ceux qui me croyaient capables d'une douleur entière, d'une belle douleur, d'angoisse remplie et charnue, d'angoisse qui sont un mélange d'objets, une trituration effervescente de force, et non un point suspendu. Ceux donc qui m'ont attribué plus de vie, qui m'ont pensé à un degré moindre de la chute du soi, qui m'ont cru plonger dans un bruit torturé, dans une noirceur violente avec laquelle je me battais. Ceux-là sont perdus dans les ténèbres de l'homme. » Voilà un texte extrêmement émouvant d'Antonin Artaud pour qualifier ce dépérissement de son être, finalement, de cette chair qui lui échappe, mais également de sa conscience. Il évoque également le nœud de la vie où l'émission de la pensée s'accroche, un nœud d'asphyxie centrale. Il parle d'émaciation de mon moi, cette douleur physique qui transparaît quand il est sur scène ou qu'il joue dans un film. Il l'écrit encore une fois dans le Pesner, me voici de retour à M où j'ai retrouvé la sensation d'engourdissement et de vertige, ce besoin brusque et fou de sommeil, cette perte soudaine de mes forces avec un sentiment de vaste douleur, d'abrutissement instantané. On le voit, un des principaux qualificatifs pour Antonin Artos, c'est la souffrance. C'est un être en souffrance, c'est un être qui survit, mais qui également survit. C'est-à-dire qu'il veut vivre au-dessus, il explose de vie et en même temps, il est obligé de lutter constamment pour être juste au-dessus du niveau de conscience minimum à cause de cette douleur perpétuelle de la chair. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces troubles mentaux vont entraîner chez Antonin Artaud un internement, enfin plusieurs internements, pendant 9 ans en tout, à Sainte-Anne, notamment à Paris, à Rouen et à Rodez. Surtout à Rodez, des centaines de lettres de lui à divers destinataires auront été publiées par la suite. Mais en dépit des horreurs vécues là-bas, et peut-être même grâce à elles, en sont sorties euh, des œuvres époustouflantes. Antonin Artaud n'a jamais cessé d'écrire, de dessiner, même enfermé. Euh, il n'a jamais cessé de se battre dans un sens. Et c'est quelque chose qui rejaillit beaucoup dans son œuvre la question de l'internement et de la psychiatrie. Pour Antonin Artaud, l'internement le prive de sa liberté physique déjà que lui a une chair comme nous l'avons vu précédemment en souffrance énormément physiquement, de là la prise d'opiacés notamment, mais l'internement le prive également de sa conscience, encore une fois une conscience et une pensée qu'il n'aura de cesse dans toute sa vie de recoller et de recimenter, parce que il met souvent en avant le fait que cette pensée, cette âme et cette conscience forment une sorte de patchwork complètement éclaté qu'il cherche à relier. L'internement s'accompagne pour lui de fatigue immense, de dénaturation encore une fois de son être profond, une aliénation de sa personnalité puisqu'il perd sa conscience très souvent, et de ce qu'il qualifie d'empoisonnement avec de nombreux médicaments qui ne sont justement pas la morphine et l'opium qui avaient tendance à l'apaiser. S'ensuit donc naturellement une critique virulente du monde de la psychiatrie. Tonin Artaud dénonce ce qu'on pourrait qualifier de véritables tortures. On le voit extrêmement bien dans son ouvrage Suppos et suppliciation, dans une lettre à André Breton, où il explique bien qu'il a subi, je cite, 4 séries d'électrochocs, soit 40 comas, ajoutés à 10 précédents, qu'il, un certain médecin, m'avait fait subir pour lui avoir Demander 25 gouttes de l'odanum. Un peu avant, toujours dans cette même lettre, il dit, il écrit J'ai subi à l'asile Sainte-Anne, dans le service du docteur Naudet, en mars 1938, une dernière tentative d'empoisonnement à l'acide prussique qui m'a laissé un mois dans le coma et m'a fait perdre mes huit dernières dents. On apprend même qu'il a eu une vertèbre cassée après un électrochoc. Il a subi une perte de, de ses dents euh, et de sa conscience pendant des mois. Il n'arrivait plus du tout à vivre, vraiment. Il n'était plus qu'un être complètement. Euh, vide une enveloppe charnelle avec un intérieur complètement vide. On voit également dans une lettre une des lettres de Rodez, toujours dans suppos et suppliciation, où cette fois c'est Annie Bénard qui était une grande amie qu'il considérait comme sa fille spirituelle, son alter ego intellectuel, sans toutefois de relations charnelles. Dans cette lettre, Annie Bénard explique bien les souvenirs personnels d'Antonin Artaud qu'Antonin Artaud lui a raconté quand il était interné dans les asiles du Havre aussi de Rouen et de Sainte-Anne. Elle écrit « Antonin Artaud m'a raconté être mort sous un électrochoc, s'être détaché de son corps et d'y être rentré que deux heures après. Le lendemain de cette mort, il eut alors un véritable délire, le seul de son internement, mais dû à l'électrochoc et où, tombant en syncope, il perdit sa dernière dent en or. » Dans cette lettre, euh, Antonin Artaud explique que d'ailleurs on l'a privé de visite, parce qu'on disait qu'il était trop malade pour être visible. Mais comme il l'écrit bien « moi, Antonin Artaud, j'allais très bien, mais je passais à l'électrochoc et il ne fallait pas que ça se voit. Donc on voit bien dans ses lettres tout ce qu'a vécu terrifiant Antonin Artaud dans les asiles de l'époque. Son seul échappatoire, c'était la création artistique. C'était un moyen de dévoiler son être et encore une fois de se le réapproprier. Comme il se le réappropriait à chaque fois qu'il était sur scène ou dans un film, la création artistique pour lui était un moyen de se réapproprier son identité et son être. Pour Antonin Artaud, ces asiles de l'époque enferment bien souvent abusivement des hommes non dangereux pour la société et tendent à les rendre souvent bien plus fous, malades et diminués qu'avant d'avoir été internés. Là, euh, on pourrait également citer l'ouvrage d'André Breton qui a été un compagnon de route surréaliste d'Antonin Artaud. Euh, son ouvrage Nadja, où euh, des systèmes euh, d'internement psychiatrique de l'époque sont très bien dénoncés. Antonin Artaud montre très bien dans ses écrits que ce sont presque des machines de torture et de rétrécissement de l'âme et de violation du corps qui sont utilisées. Il subit énormément de électrochoc, et encore une fois, il en ressort complètement légumifié. D'où le fait qu'il a l'impression, souvent, dans les lettres qu'on trouve dans Suppos et Suppliciations, il a l'impression qu'on cherche à lui piétiner le corps, à le souiller et à lui voler sa substance vitale. Il estime, par exemple, avoir été martyrisé pendant les siècles des siècles. Alors là, euh, les gens ont tendance à penser, que, quand ils lisent cette partie de son ouvrage Suppos et Suppliciations où, finalement, Antonin Artaud euh, fait une analogie entre Jésus et lui, mais les gens pensent, évidemment, qu'il était fou ça, mais il faut le lire dans un sens complètement métaphorique et symbolique. Antonin Artaud se voit comme un martyr qui l'a effectivement été dans les faits. Cette substance vitale, ce corps qu'il cherche constamment à se réapproprier de par les douleurs qu'il a depuis sa jeunesse, euh, de par les électrochocs qui le privent encore une fois de toute son énergie, on le voit très bien dans Suppos et Supplications quand il dit « en prévention d'être ce corps où tout le monde s'est toujours servi, sans prendre d'entrée ou de sortie, et a cru pouvoir se fournir, et dont il a cru qu'il pouvait servir à répondre à tous les besoins, en prévention d'être ce corps chargé de pourvoir à tous les besoins et fourragé jusqu'à la peste. Cette nécessité de pouvoir se replacer dans un corps d'où il a été éjecté, on la trouve également dans son essai pour en finir avec le jugement de Dieu, plus précisément dans la partie La Recherche de la Fécalité où il écrit Pour vivre, il faut avoir un corps Qui a eu l'idée du corps, à se constituer et à se faire Qui a compté sur autre chose que le hasard Un Dieu pour s'être fait un corps non, le corps, on se le fait soi-même, ou alors il ne vaut pas, ne tient pas. Et il vient du mérite et de la qualité, il vient des actes faits. Antonin Artaud, effectivement, est privé de sa liberté euh, de conscience de par les électrochocs, mais également de sa liberté physique. Et c'est pour ça qu'il parle de dépossession de son corps quand il est interné dans les asiles psychiatriques. Effectivement, dans ses écrits, tout ne doit pas être pris au pied de la lettre. Encore une fois, dans cette dépossession de son corps et de son âme et de son être euh, profond, tout n'est pas à prendre littéralement. Il explique par exemple qu'on lui vole son sperme la nuit. Donc là, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Recontextualiser et se rappeler le rapport très particulier et chaotique qu'Antona Artaud avait avec la sexualité. Un rapport qui a toujours été une sorte de chaos paradoxal, avec des délices très peu connus, très peu vécus, et des douleurs humiliantes de par une impuissance chronique, et également de par la perte d'une virginité, où il avait déjà eu le sentiment qu'on lui avait volé quelque chose. Donc, il faut recontextualiser quand on lit euh, les vols au niveau de sa, de sa chair, mais il faut savoir lire entre les lignes pour comprendre qu'effectivement, il a vécu un véritable mort martyr dans les asiles psychiatriques. Ces lettres, en particulier les lettres de Rodez, recèlent des vérités outrageantes et extrêmement dérangeantes sur la dépossession de lettres dues à ces tortures et à l'ingestion massive de médicaments. Dans un de ses textes, il écrit « C'est l'intrusion absolue de mon corps partout. Un corps, on blesse, on maltraite, on prive de sa liberté, mais à qui on inflige des sévices dans les dernières années de sa vie surtout, on tend à montrer qu'Antonin Arthos souffrait d'un syndrome de la persécution qui était exacerbé. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi en raison de cette extrême sensibilité qui a toujours été la sienne, de ce qu'il a vécu, de cette persécution qu'il a subie dans les asiles, qui ont été finalement un outrage pour sa chair, sa chair dont il se servait pour vibrer au théâtre. Encore une fois, l'acteur de théâtre doit littéralement mourir sur scène, il doit mourir sur scène, il doit être en transe, pour mieux revivre, Antonin Artaud dans ce théâtre donnait absolument tout. Tout son être, il était dans une position profondément sacrificielle. Euh, ce qu'il voulait, c'était fournir au spectateur des précipités véridiques de rêves où son goût du crime, ses obsessions érotiques, sa sauvagerie, ses chimères, son sens utopique de la vie et des choses, son cannibalisme même se débonde sur un plan non pas supposé et illusoire, mais intérieur. Le but du théâtre pour Antonin Artaud, c'était d'exalter les pulsions du spectateur, exalter ses propres pulsions en brûlant littéralement sur scène ce qui pouvait d'ailleurs faire peur aux gens. Cette chair qui vibre chez lui, cette conscience qui se cherche parce qu'elle est en dessous d'elle-même très souvent, est outragée en étant enfermée dans les asiles. On peut donc dire qu'Antona Artaud est effectivement une victime du système psychiatrique de l'époque qui avait tendance à amalgamer les fous dangereux, hum, les dangereux qui n'étaient pas fous, les fous géniaux, les excentriques, les loufoques, qui n'étaient pas forcément euh, violents. Tonin Artaud, certes, était atteint de graves troubles, mais méritait-il d'être pour autant enfermé dix ans et subir des centaines d'électrochocs On peut dire qu'il était victime de la société qui rejetait et qui rejette toujours actuellement la trop grande différence d'autrui. En effet, rien n'a vraiment changé. Et à l'époque d'Antonin Artaud, dans les années 20 et 30, l'espérance est très mal acceptée. Aujourd'hui, certes, une ribambelle de fausses belles âmes d'acclamer la différence avec un grand D, mais uniquement quand la différence reste dans les limites fixées par le cas d'une communauté ou d'une caste ou d'une élite. Chose que voulait absolument détruire Antonin Artaud dans son théâtre d'ailleurs. Il ne voulait pas de théâtre pour l'élite et de théâtre abcon. Il voulait un théâtre populaire. C'était quelque chose de très important pour lui. Mais à l'époque, euh, la différence était rejetée. Et Antonin Artaud, de par ses différences, de par son Troubles incessants, le trouble de son âme, les hurlements de sa chair en souffrance, de par ses comportements étranges aussi mais non dangereux, étaient profondément rejetés. C'est en partie ce qui a permis le développement d'une totale misanthropie chez lui. Mais effectivement, Antonin Artaud avait des comportements étrange Par exemple, parmi ses amis, qu'il appelle souvent ses filles, ce sont les filles d'Antonin Artaud, comme on dit, des alter-ego intellectuels euh, avec qui il n'avait pas de relation euh, charnelle. Euh, il y en a une qui l'aborde euh, dans un parc, quand elle est en train de pleurer, pour la consoler. Une autre qui l'aborde dans un café, pour lui parler de Montaigne Encore une fois, cette absence de maîtrise des codes sociaux, cette extrême sensibilité, et surtout cette quête intransigeante qui passait par la violence, dans la recherche de l'absolu, tout ça lui vaut l'opprobre de beaucoup de gens. D'ailleurs, ses amis sont rares. Antonin Artaud est finalement très peu entouré. Il le dit bien encore une fois dans suppos et suppliciation dans une lettre à Annie Bénard du 6 février 1947. Il lui dit qu'il n'a jamais trouvé beaucoup de personnes qu'il aimait et il écrit personne « Si ce n'est ceux qui ont pu m'aimer par pur amour, pour l'amour de l'attachement pur, et je n'ai pas trouvé dix personnes. » Antonin Artaud c'est également quelqu'un de profondément solitaire. Il donnait absolument tout sur scène, mais c'était quelqu'un d'introverti, de misanthrope, renverseur de système au sens propre. Mais on peut voir dans son internement une volonté de cadenasser un être misanthrope et considéré comme ayant un très grand talent, précisément parce qu'il est hors de contrôle de la société, parce qu'il est dans la destruction au sens où il cherche à déboulonner les bases de la société quand celles-ci sont jugées Ridicule par lui. Il est antisystème au sens propre. On peut dire que Antonin Artaud, c'est un antisystème. Pas un antisystème des bacs à sable. Là, on est dans l'antisystème réel qui a voué sa vie à, à jouer un contrepoids à une société qu'il jugeait lourde, oppressante et surtout euh, une société qui finalement disparaissaient plus ou moins, qui ne vivaient pas, qui vivotait alors que lui cherchait tant à vivre. Il cherchait tant à vivre. Par exemple, il se fait antisystème, encore une fois, contre les asiles psychiatriques. On le voit bien dans le texte euh, L'Osselet Toxique, qui fait partie d'un recueil de textes de sa période surréaliste où il est dans une diatribe assez impressionnante contre l'institution psychiatrique. Il dit, s'adressant au psychiatre, « Ici, psychiatre, je vous appelle au chevet de cet homme gonflé qui cependant respire encore. » Rassemblez vous avec vos sacs d'abominables denrées autour de ce corps couché long et qui couche sur vos sarcasmes. Il est perdu, il est intoxiqué, je vous dis, et il en tient de vos renversements de barrières, de vos fantômes avides, de vos pépiéments d'écorchés piétinez donc ce corps vide, ce corps transparent qui a bravé l'interdit, voici l'homme qui a touché le danger, tu as gagné psychiatrie, tu as gagné et il te dépasse donc là on voit bien une critique euh, très violente encore une fois du système euh, psychiatrique, cette critique du système psychiatrique est alliée à une critique vis-à-vis -vis des stupéfiants, il faut savoir encore une fois qu'Anton Artaud était opioman et dans une lettre à monsieur le législateur, ça c'est dans l'ombilique des limbes, il écrit pour attaquer un décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, plutôt un décret contre les stupéfiants, en l'occurrence. Et il estime, lui, que la morphine et l'opium sont les seules choses qui peuvent permettre à cette chair en souffrance et à cet être abruti de remonter à la surface, de pouvoir remonter au seuil minimal de la conscience qu'il n'arrive plus à atteindre. Et il y écrit, par exemple, « Les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur foute la paix. » Il explique pourquoi l'opium, chez lui, est d'une aide assez importante. Il écrit « Il y a un mal contre lequel l'opium est souverain, et ce mal s'appelle l'angoisse, dans sa forme mentale, médicale, physiologique, logique ou pharmaceutique, comme vous voudrez. L'angoisse qui fait les fous, l'angoisse qui fait les suicider, l'angoisse qui fait les damnés, l'angoisse que la médecine ne connaît pas, l'angoisse que votre docteur n'entend pas, l'angoisse qui laisse la vie, l'angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie. On voit bien que le problème, c'est cet être que Anton Artaud cherche à se réaccaparer et qui a disparu. Il n'a plus le contrôle, il n'a plus le contrôle de sa conscience et de sa pensée, notamment euh, avec les électrochocs, il n'a plus le contrôle de son corps, qui ne lui appartenait déjà plus beaucoup. Et cette souffrance, c'est ce qu'il va crier. Il va crier cette souffrance, et cette souffrance qui a été exacerbée par les internements. Encore une fois, dans l'ombilique des limbes, il écrit « Une sensation de brûlure acide dans les membres, des muscles tordus et comme à vif, le sentiment d'être en verre et brisable, une peur, une rétraction devant le mouvement et le bruit, un désarroi inconscient de la marche, des gestes, des mouvements. » Une volonté perpétuellement tendue pour les gestes les plus simples. On voit que qu'Antonin Artaud est obligé de faire des efforts pour arriver à faire le moindre geste. Par ailleurs, quelque chose qui est très intéressant de voir toujours par rapport à ce thème de la psychiatrie et de la critique euh, générale du système, c'est qu'Anton Artaud développe une vision très individualiste et libertaire. On voit surgir des opinions politiques à travers ce thème de la psychiatrie, notamment sur l'usage des stupéfiants. Il écrit « Tout homme est juge et juge exclusif de la quantité de douleurs physiques ou encore de vacuité mentale qu'il peut honnêtement supporter. Il avait le sentiment de se retrouver et de revenir à la vie par l'opium. » Il explique toujours dans l'ombilique des limbes les différents types d'angoisse qui peuvent le toucher et lui qui a toujours été un être pétri d'angoisse, pétri d'angoisse par sa conscience qui était tellement diminuée qu'il n'arrivait plus à formuler, comme il le dit très bien, le trajet de sa pensée, eh bien ces différents types d'angoisse il les a décrits. Il parle par exemple de l'angoisse quand il n'est pas sous opium, de l'angoisse existentielle qu'il subit subit au quotidien. Elle est une congélation de la moelle, une absence de feu mental, un manque de circulation de la vie. A contrario, l'angoisse due à l'opium pour lui lui permet plus ou moins de revenir à la vie et de sortir d'un certain néant existentiel. L'angoisse opiomique a une autre couleur. Elle n'a pas cette pente métaphysique, cette merveilleuse imperfection d'accent. Je l'imagine pleine d'échos et de caves, de labyrinthes, de retournements, pleine de langues de feu parlant, d'yeux mentaux en action et du claquement d'une foudre sombre et remplie de raisons. C'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les écrits d'Antonin Artaud c'est la volonté de, de se reconstruire, de se refaire. Il écrit par exemple une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité. Son but quand il était dehors et son but quand il est interné est toujours le même. C'est de se reconstruire. Donc on sent une volonté de survivre, de passer par-dessus sa vie parce que finalement il n'a pas l'impression de vivre vraiment. Il dit, il est si dur de ne plus exister, de ne plus être dans quelque chose. La vraie douleur est de sentir en soi se déplacer sa pensée. Mais la pensée comme un point n'est certainement pas une souffrance. « J'en suis au point où je ne touche plus à la vie, mais avec en moi tous les appétits et la titillation insistante de l'être. Je n'ai plus qu'une occupation, me refaire. » Quand il écrit « Je me perds dans ma pensée en vérité, comme on rêve, comme on rentre subitement dans sa pensée. » Antonin Artaud, anti-système, on vient donc de le voir contre la société, contre les établissements d'asile psychiatrique, contre les législateurs. Mais c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres sujets. Enfin, encore, c'est quelqu'un de libertaire, de profondément attaché à sa liberté individuelle. Et c'est ce qu'il fait qu'il va progressivement rompre avec le groupe des surréalistes auquel il a appartenu. Encore une fois, dans cette critique anti-système, dans l'ombilique des lingues suivi de Le Pesner et autres textes, il dit « le surréalisme est mort du sectarisme imbécile de ses adeptes, ce qu'il en reste est une sorte d'ama hybride sur lequel les surréalistes eux-mêmes sont incapables de mettre un nom. Perpétuellement à la lisière des apparences, ineptes à prendre le pied dans la vie », le surréalisme en est encore à rechercher son issue, à piétiner sur ses propres traces. Impuissant à choisir, à se déterminer, soit en totalité pour le mensonge, soit en totalité pour la vérité. Le surréalisme pourchasse cet insondable, cet indéfinissable interstice de la réalité où appuyer son levier jadis puissant, aujourd'hui tombé en des mains de châtré. Donc en fait ce qu'il veut dire c'est que les surréalistes à son sens, dans cette volonté anti-système, dans cette volonté de détruire, ne vont pas assez loin. Il y a une sorte de collectivisme intellectuel chez les surréalistes et pour Antonin Artaud qui est très libertaire, très très attaché à la liberté individuelle, eh bien ce sont tous les pans de la réalité réalité sous toutes ses formes qui doivent être abattues. Pas seulement, comme il le dit, le côté extérieur est immédiatement perceptible de la réalité. Ce côté-là, les surréalistes veulent bien l'abattre. Mais ce n'est pas suffisant pour Antonin Artaud. Il ajoute « Le plan social, le plan matériel vers lequel les surréalistes dirigent leur pauvre velléité d'action, leur haine à tout jamais virtuelle n'est pour moi qu'une représentation inutile et sous-entendue. » Et juste après, il conclut en disant « J'ai avec moi tous les hommes libres, tous les révolutionnaires véritables qui pensent que la liberté individuelle est un bien supérieur à celui de de n'importe quelle conquête obtenue sur un plan relatif. Donc on voit bien anti-système Antonin Artaud, qui a mené une vie totalement en dehors de la société, en opposition à la société. Il l'a eu contre les institutions officielles, contre les institutions euh, étatiques. Il l'a eu contre euh, les institutions euh, d'asile psychiatrique mais il l'a eu également contre euh, des mouvements intellectuels et artistiques, dont les surréalistes. Enfin, on pourrait citer, euh, dans, toujours dans ses critiques anti-système d'Antonin Artaud, une critique de la papauté. Dans son texte Adresse au pape, Antonin Artaud fait une critique virulente, et très violente, il faut le dire, de la papauté. « Du haut en bas de ta mascarade romaine, ce qui triomphe, c'est la haine des vérités immédiates de l'âme, de ces flammes qui brûlent à même l'esprit. » Et il ajoute oh, « Ô pape confiné dans le monde, ni la terre ni Dieu ne parlent par toi. Le monde, c'est l'abîme de l'âme. Pape déjeté, pape extérieur à l'âme. Laisse-nous nager dans nos corps, laisse nos âmes dans nos âmes. Nous n'avons pas besoin de ton couteau de clarté. » Dans cette critique de la papauté on aurait tort de voir une diatribe contre la spiritualité en général. L'œuvre entière d'Antonin Artaud, bien qu'il soit athée, est peuplée de spiritualité et d'âme. Il est question d'âme très souvent, tout le temps. Ce qu'il faut bien voir euh, dans cette critique de la papauté, comme dans la critique des surréalistes finalement, comme dans la critique envers les institutions euh, psychiatriques, comme dans la critique envers le corps médical, ou envers l'État, ou envers le législateur, en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une critique globale d'un système et un système qui veut attenter à sa liberté individuelle, à son côté libertaire, et surtout un système qui veut, qui veut l'enfermer, l'engloutir et il se sent seul. Déjà, encore une fois, c'est un homme bafoué dans sa chair. Un homme qui se bat au quotidien pour avoir un niveau de conscience à peu près décent. Et c'est un homme profondément seul. Il est solitaire, mais il est également seul. Il a été abandonné de nombreuses fois. Et on le voit bien dans une lettre à une femme qu'il a aimée, qui, encore une fois, euh, n'a pas eu de, de rapports charnel avec lui. Dans cette lettre à Colette Thomas, du 3 juin 46, soit deux ans avant sa mort, il lui écrit « Vous êtes une fleur unique que le monde ne veut pas laisser vivre. » Je crois avoir perçu cette fleur telle qu'elle est, et pour rien au monde, je ne voudrais la léser physiquement ou moralement. Mais cette fleur a besoin de moi, et on le sait, et on voudrait bien l'enlever de mon atmosphère pour me désespérer, et la désespérer d'échapper au conformisme général. La famille, la société. Antonin Artaud montre bien que beaucoup de gens cherchent à éloigner les personnes qu'ils aiment, et elles sont très rares. On cherche à éloigner de lui, de par le conformisme ambiant, il est vrai. Parce que côtoyer Antonin Artaud c'est côtoyer quelqu'un qui ne maîtrise encore une fois pas les codes sociaux, qui peut hurler dans la rue, avec sa calme, qui, qui dérange profondément. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il a été interné, pas uniquement à cause de ses troubles mentaux, mais quelqu'un qui dérange et quelqu'un de seul. Et... Cette petite tribu, cette petite famille de gens très fidèles avec qui il partage une véritable symbiose intellectuelle, on le retrouve dans ses lettres, on le retrouve chez cette jeune fille Annie Bénard, mais également chez Colette Thomas. Zont-elle aide euh, Antonin Artaud à reprendre possession de sa vie, à survivre dans les dernières années de sa vie, où il a enfin réussi, après neuf ans d'internement, à sortir grâce à l'aide de deux ou trois euh, personnes qui étaient des amis sincères, mais encore une fois, qui étaient très rares eh bien, ces jeunes filles aident Antonin Artaud à survivre, parce qu'Antonin Artaud est un être euh, détruit physiquement. Euh, il suffit de voir à 10 ans d'écart, on passe d'un jeune homme euh, considéré comme extrêmement beau, euh, avec énormément de charme, avec des yeux bleus, euh, des yeux de feu toujours en fièvre, euh, comme... Euh, Anaïs Nin a pu les décrire. Un être brûlant, et euh, eh bien, dix ans plus tard, on est passé à un être complètement détruit, qui ressemble à un épouvantail, qui est lassé, dont le corps est complètement euh, sclérosé, qui a toujours été incompris intellectuellement, qui, vers la fin de sa vie, n'était plus qu'un être de douleur. Euh, que ça soit physiquement... Ou mentalement, euh, il le dit très bien d'ailleurs dans ses lettres, il dit « ça fait 50 ans que je souffre ». Et c'est ce qui me pousse à conclure sur cette citation euh, d'Antonin Artaud dans une lettre à son amie Annie, où il lui dit qu'il ne faut jamais se laisser offenser dans sa vie, son individualité, son corps. Voilà, on ne peut pas dire plus, en tout cas c'est ce que euh, a ressenti... Antonin Artaud toute sa vie, un être euh, de passion violente et un être qui a tenté de survivre. Il frôlait la mort très souvent, mais également un être qui survivait, qui voulait vivre plus, qui voulait aller toujours plus loin. Ce côté misanthrope, il faut aussi comprendre qu'Antonin Artaud l'a développé parce que la société en face le rejetait. C'est pour ça que ça lui a fait écrire, par exemple, toujours dans L'Ombilique des Limbes, « J'ai l'air bien affreusement préoccupé de démontrer que je ne pense pas. » Et je m'en rends compte que j'ai le cerveau faible, mais je pense que tous les hommes ont le cerveau faible d'abord. Et ensuite qu'il vaut mieux être faible, qu'il vaut mieux être dans un état d'abdication perpétuelle en face de son esprit. C'est un meilleur état pour l'homme, c'est un état plus normal, plus adapté à notre sinistre état d'homme, à cette sinistre prétention des hommes de vouloir. Dans ce court passage, on voit qu'Antonin Artaud montre une certaine misanthropie, mais également un caractère très humble pour la puissance de l'esprit. Parce qu'Antonin Artaud a vécu dans la recherche d'un esprit, un esprit absolument fulgurant et génial, qui avait tendance à lui échapper de par ses troubles mentaux et de par ses internements. Un être de douleur, par exemple, dans ses courtes lignes, quand il écrit... Pour moi, c'est la douleur perpétuelle et l'ombre, la nuit de l'âme, et je n'ai pas une voix pour crier. Dilapidez vos richesses loin de ce corps insensible à qui aucune saison ni spirituelle ni sensuelle ne fait rien. J'ai choisi le domaine de la douleur et de l'ombre comme d'autres, celui du rayonnement et de l'entassement de la matière. Voilà, c'était mon deuxième podcast consacré de manière parcellaire, à un artiste prodigieux que j'apprécie énormément. J'espère que cela vous aura intéressé. Ainsi que ses œuvres qui gagnent à être grandement redécouvertes parce que je pense tout simplement que l'état de notre esprit, l'état de notre âme ne peut plus être le même quand nous avons lu Antonin Artaud. Il y a très peu au fond d'écrivains et d'artistes euh, dont on peut dire qu'ils ont radicalement changé notre vie ou en tout cas l'intérieur et les ramifications encore une fois de notre âme. Et c'est le cas pour Antonin Artaud. J'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir.